0: 一起低头，我们来仰望我们的神，天父上帝，我满心感谢你，在这复活的主日的时候，你招聚你的百姓在你面前敬拜你，求你接纳我们的敬拜。这时候特别恳求主，差遣你宝贵的身体，今天在我们当中做开启的工作，让我们在你的话语当中,中能够更深的认识你，认识你在这个苦难的世界的心意，好叫我们知道怎么样在地上来侍奉你，侍奉人。我们将祷告、祈求、仰望，奉耶稣基督的名，阿门。过去一个月，我们就查考了路加福音好几个比喻，谈到上帝的百姓应该有的正确的态度，对上帝、对人都周围环、对周游环境应该要有的正确的态度。那什么时候我们特别能够看出天国的百姓？跟一般人的生活态度有什么不一样？从哪些事情上可以看出来？特别是面对生活困难的时候，上帝儿女的表现，应当是会跟一般世人是不一样的。那通常我们在不同的人生阶段里面，我们面对的困难挑战大概都不太一样。比如说对学生来讲，学生一般有的困难跟挑战是什么？学业、交友、恋爱、婚姻。OK， 道路的问题。那成年人，我们一般面对的困难挑战是什么？工作、职业、婚姻、家庭，特别是头痛的孩子。OK， 这会让我们遇到比较那个类型所会有的困难。在成年人、老年、中老年人呢、啊，最多是什么？身体啊，各方面的疾病都出现了。所以不同年龄层，我们会面对。不同的困难跟挑战，但是呢，但是呢，有一种困难，有一种挑战，却是每一个年龄层都可能会遇到的。那叫做什么？那叫做意外、意料之外的灾难啊！啊、哦哦，举个例子啊，前几天我接到一个同工来，他告诉我要我们祷告就是说，就说因为。那一天，他突然，他太太打个电话给他，他那个一岁多的小男孩啊、哦，突然吞了一个一块钱的硬币卡在这边了。哇，太太紧张哦，赶快打电话说，说要教什么哈姆立克哈急救法，要他赶快去找资料。哇，紧张到他腿都软掉了。我看得我的腿都软哈，哦，还好，很快的，还没有找到资料之前，那孩子硬币已经吐出来了，嘎在。小孩子是这样。大人也不例外。这两天我们，我们台东一位姊妹，她爸爸摔摔跤，大腿粉碎性骨折，意外。小孩子、老人家都有，年轻人也会。我在我准备兴起的时候，就想到很多年前我大三的时候，在台大跑步，突然心脏病发作，被急救车啊送到急诊室去啊，台大急诊室。那时候在我旁边就有一个。台大商学院的一个同学哈哦，他也被救护车送到台大来哦，他的妈妈赶来的时候他已经不行了，因为他骑摩托车在新生南路哦，被他说正在施工的那个怪石打到脑袋哈哦，意外就死亡。人有不测风云，对，人有旦夕或无日，天有不测风云，人有什么样旦夕。祸福这我们华人所讲的啊俗语，所以不管小孩子，不管老人家，不管哪个年龄层，都有可能遇见意外，同意吗？这是意外是不可避免的，每个年龄层都有啊、哦。那面对这些意外的时候，有些是致命的，有些是可能还会过去的。致命的可能，比如说交通事故或摔飞机，最近对不对？啊，东方航空摔飞机，要死的人就不止一个人哦，哦，有时候一群人哦，风灾、水灾、地震、乌恶战争，成千上万人都突然就过世了。面对这些意外，特别是面对生死的问题，我们应当用什么样的态度来面对？这就是路加福音十三章第一节到第九节所探讨一个很重要的一个问题。耶稣就举了一个。不结果树无花果树的比喻，来告诉我们，天国的百姓应该怎么样面对意外灾难。那时候，是因为耶稣碰到犹太人，给他提的一个问题，就是巡抚罗马巡抚比拉多把一些去献祭的迦勒人给杀掉，把他们血跟祭物混在一起啊、哦，杀了这些人。那犹太人就问说。请问这些人怎么会遇到这些事情？是不是这些人特别有罪？那耶稣就开始回答他们：这个面对意外，我们应当有什么态度？他举了一个无花不结果树、无果树的比喻啊。等一下我们会讲。那通常面对这种意外的灾难、死亡的时候，因为你里面的信念是什么，信仰是什么，就会影响你的态度。对宿命者、宿命论的人，他怎么样解释这意外灾难？都是命啦、啊，这个命比较不好，就遇到这种事情。这是宿命论，用命来解决这个问题，来回答这个问题。唯物论、无神论，他们怎么样回答这个问题？意外就是意外嘛，就天然都会发生的嘛，啊、哦，这这稀松平常的事情呢、啊，自然界必有的现象，不要大惊小怪啦。台北是撞，台北是车祸，不是车撞人，就是人撞车嘛，啊，就是很自然的现象，这唯物论的解释啊、哦。可是对于那些民间宗教信仰有轮回观念的人，他们总说，一定你上辈子怎么样，干了什么坏事，呵呵所以才遇到这种事情。所以你怎么样信仰，就带出什么什么样的解释说法。那对犹太人，这些犹太人，他们的想法看法是什么呢？他们认为遭遇意外的灾害，是因为这个人有罪。这个人，假如这个人意外越大，一定是他的灾难怎么样？因为他的什么？灾难越大，因为什么？他的罪越大。啊啊，是因为上帝要审判他啊！灾难的大小跟犯罪大小成正比例。今天有不少人哦，包括一些基督徒。都会有类似像犹太人的想法跟看法啊，发生意外就是因为这人有罪啊。这个人无灾无病的话，一定跟上帝的关系很不错、啊。这有些人解释是这样子啊。那事实上，不管你是用哪一种的方式去解释，通常一般人面对意外灾难都都有一个倾向，都希望找到凶手，找到元凶。到底是什么原因？到底是谁惹了这个祸？啊，目的是什么？其实是要找一个出气筒，找一个可以抱怨的对象。因此，我们常常看到，当发生一件意外事件的时候，人常常会怪东怪西，有没有？抱怨环境，抱怨人，是抱怨上帝，但也可能责怪自己，都有可能。面对意外灾难。耶稣的看法是什么？耶稣希望天国的百姓是用什么态度来面对呢？所以在路加福音十三章，耶稣就讲了这个比喻。这个比喻他告诉我们，天国的百姓应当要有的信念态度是什么？有两个很重要的信念，是透过这个比喻，耶稣所告诉我们。第一个是关于人跟意外灾难的关系。耶稣怎么说？耶稣说。人人都是罪人，人人都可能遭灾。我们活在这个罪恶堕落的时代里面，世界里面，每个人都可能遭遇灾难。遭遇灾难是亚当、夏娃犯罪的结果，罪进入这个世界，世界受到咒诅啊，仇敌可以拿到全品，任意的来对待上帝的百姓，是罪的堕落世界的结果。所以遭遇灾难的人。并不一定比没有遭遇灾难的人啊、哦、罪更大。耶稣的解释是什么？都是有罪的，不管遭灾的、没有遭灾的，都是有罪的。这是耶稣的解释，他的信念是这样子啊、哦。所以耶稣就接着再举一个实际的例子啊啊、哦哦！你们不要以为说啊、哦、这些被杀家里人更有罪，不是的。你们若不悔改，罪人若不悔改，都要像这样灭亡。但是希罗亚的楼倒塌的时候，压死了十八个人，有没有？啊、哦，不要以为说这边被压死的人是比其他人更有，比耶路撒冷那些平民安无事人更有罪，不是的。若不悔改，你们都要如此灭亡。招灾的人跟不招灾的人两种都是一样的，不是说招灾的人罪就更大，没有遭灾的人就比较没有罪，其实都是一样，都是罪人。罪带来咒诅，带来死亡。都是一样的。那对那没有罪的人怎么会？那对那些没有遭到灾害的人是为什么呢？紧接着耶稣提到第二个很重要，是这个不不结果树、葡萄哎不结果子的无花果树，他最要讲的是这一点，就是到底上帝跟灾难的关系是什么？一般人想到苦难的时候，我们当然很容易想到什么是上帝施行责罚，是上帝在施行审判，上帝好像什么？好像是一个秘密检查，躲在那个房门后面，专门在盯着我们看哪一人犯错。犯错的话，一个棒子就打过来。啊，这是很多人的观念。我们把上帝当做一个秘密检查来看，可是，就是说不是的，不是的。这个比喻最到重点不？不是的，上帝是一个恩典的上帝。我们的上帝是不甘心我们受苦，不希望我们受。刑法的上帝，他不需要我们受苦，哦，那我们今天能够平平安无事，其实是完全是他的恩典，不是理所当然的。今天我们能够坐在这边平平安安的，不是理所当然的，是上帝给我们的恩典。所以耶稣说：“求主，求神不要叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。”意思就是说，我们上帝是。乐意给我们恩典平安的上帝，我们要向他求告。那平安对这个堕落的世界，绝对不是理所当然的，是恩典啊、哦。罪人的结局是死亡，这是正常的现象。恩典坦白讲是不正常的。我们都是罪人，不管招灾不招人都是都应该死的。但是只是因为上帝的恩典的时候，还在我们当中托住我们。就好像那无花果树本来应该被砍掉的，可是上帝那个原主来看，没有收到果子，没有收到果子。一个没有罪的，应该是结出很多爱的果子出来啊！不结果子，应该老早就应该砍掉。不砍掉，唯一的理由是什么？因为原主有恩典，园主有恩典。今天若不是上帝恩典的手介入的话，他只手稍微拿开，我们都会遭到。灾害都会被抽敌所攻击，所以堕落的世界，物理学告诉我们一个原则：物理学哈，物理学里面热力学第二定律告诉我们什么？假如没有外力介入之下，请问这个世界是越来越糟糕还是越来越好？回答我。房子摆在那边是越来越好还是越来越烂？不用的话，但越来越烂嘛。人是越来越越年轻还是越来越老？若没有外力介入，外力介入的话，可能会变年轻一点。恩典是一种力量。恩典是一定要没有外力介入的话，这个堕落世界一直一直往坏方面走的，一定是这样子。可是今天我们能够在堕落世界里面坐在这边，能够平平安安、健康，坦白讲，是因为上帝恩典的时候介入。上帝不让撒旦啊啊，不让撒旦任意妄为啊啊、哦！这个比喻是告诉我们说，原主来到原里面收收无花果哈，第一年没有啊，是让他。第二年、第三年这他本来要把这些无花果树给砍的，园丁介入了，来跟他求情。他告诉我们，耶稣在告诉我们说，后来原主,主好嘛，再给他一年。”他在讲什么？耶稣在告诉我们，上帝是不轻易施行审判的，上帝他不轻易发怒，蛮有慈悲怜悯，他希望我们悔改，赶快离开罪，离开罪的咒诅，要赶快回来，呃，赶快离开。享受神的恩典，他的心意是这样，他的恩典给我们时间，给我们足够的时间悔改，要保守我们，赶快悔改，赶快悔悔改，这是上帝的心意。他给我们时间，有足够的时间，三年不够，再给一年，一直给我们，这是上帝的本性，是无花果树里面特别要传递的信息。因为他的恩典，所以让我们今天不会受罚；因为他的恩典，今天我们还可以继续持续下去活着。我记得。很多年前，我们那一位弟兄，他加一基督教医院的一个弟兄，他有一个很活泼啊、哦，蹦蹦跳的一个小男孩啊、哦，啊、哦，他看到他的男孩就叹一口气，跟我讲说：“杨牧师啊，以前我单身的时候啊、哦，假如在街上看到这个不听话的孩子哦，跑来跑去的孩子，我心里那时候就想到说，假如他是我孩子，我一定把他打死。”今天我做了爸爸以后，我发现我心情完全不一样了。讲我仍然照着我以前的想法的话，我的孩子不知道死了几次。发生什么事情？爸爸的心，这个爸爸的心从哪里来？因为我们是受造，是像我们的天赋。我们的天赋是一个一直愿意宽容我们的上帝，但是他宽容我们是要我们悔改，是要我们变好，不是要我們变坏，不是要放纵我们，同意吗？因为做爸爸妈妈的不打下去什么是为了要他怎么样，赶快悔改，不需要打。所以做爸妈的，我看到做爸妈说，我数到三啊，你再不听话我就打一。啊，声音点多，多长一点？还有 2.1 2.2 2.3 更过分了，是不是这样子？打不下去，做爸爸妈的都希望宽容自己的孩子，让他们能够早一点悔改。好、啊，不要试一试嘛，这就是天父的心，因为我们照他的形象照的。我告诉你，我们的天赋比地上的爸爸妈妈们更愿意宽容我们。我们数到三，他数到多少？过了三了四，甚至五六都可能数下去。我们上帝蛮有慈悲的怜悯，他愿意宽容我们。他是恩典的上帝，他也是恩上加恩的上帝。他宽容我们，但恩典有多大？不只是宽容我们，他还要帮助我们悔改，帮助我们离开罪。罪才是元凶，撒旦才是元凶。离开罪，能够进入爱里面，这是他要我们。结果、就是这个，他。只是宽容我们，他不是放在我们，让我们任我们任意的长大，不是的。他给我们时间之外，那位园丁怎么样？还怎么样？掘土、浇粪、施肥，当然浇水，让这个无花果树能够得到养分、水分，能够成长。那位园丁是谁？回答我。那位园主是谁？回答我。园丁是要讲什么？就讲耶稣自己嘛。那位原主是谁？就是天父上帝嘛。园丁向原主，就像耶稣向父神求情呐、啊，宽容我们，帮助我们，而且让我们有能力来悔改，帮助我们成圣。耶稣自己为了我们罪来到这世界上，甚至自己成为肥料，加在我们身上。解决我们罪的问题，让我们有力量，能够结出爱的果子来。他不只是宽容，他不只是宽容我们的上帝，他也是一个参与到我们苦难、参与到我们苦难、要帮助我们、救我们脱离罪、脱离苦难那位上帝。他把他儿子耶稣基督赏赐给我们，何等恩上加恩的上帝啊！面对意外的灾难。最痛苦的不只是意外，最大的痛苦是什么？你知道吗？我们在面对意外的时候，我们无能无力，我们会有一个呼喊说：“上帝，你在哪里？”这可能是我们最大的困难。约伯最大的困难是什么？他不只是身体遭，呃呃生病各方面，不只是被妻子遗弃，不只是被朋友定罪论断，这些都造成他很多身心的痛苦。可是他最大的痛苦是什么？他里面有一个呐喊，说：“上帝啊，你在哪里？上帝啊，你在哪里？”这是他最大的痛苦。他什么时候离开这个痛苦？上帝在旋风中对他显现，他就闭嘴了，他脱离他的知意了。他知道上帝没有离开他，他就真正的悔改了。神的恩赐是要引导我们悔改。今天我们怎么知道在苦难当中？我们知道上帝与同在。很多时候，我们在你在意外的时候，在灾难的时候，面对很多家人的死亡、亲人的死亡之后，说：“上帝啊，你在哪里？”怎么回答？上帝会知道，而是说：“我在这里。”以马内利属我们。请看十架，请看十架。他。亲自来到这世界为你我的罪实在私上，他参与到你我的死难，而罪也参与到你我的死亡里面去。他没有不管我们，以马内利的上帝与我们同在，是这个比喻里面最要告诉我们的一件事情。他不只是宽容，他不只是慈言，他更是参与我们的苦难。神的同在让我们得到极大的安慰，带出极大安慰的信息。阿门。所以，当你在苦难当中的时候，你要知道。所有的苦难，的确都是罪的咒诅的结果。但是，上帝是恩典的上帝，他不是恩典的上帝，他是恩上加恩的上帝，他永远与你同在，所以你可以从他那边得到安慰。当你面对更多困难走不下去的时候，《哥林多前书》第十章十三节说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。上帝是现实的，并不叫你们受试探过于所能受的。上帝在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能够忍受得住。”上帝一定会给你开住，上帝一定参与到你的苦难里面，帮助你，帮助你，所以不要害怕。上帝是一位恩上加恩的上帝，他不是专门在找凶手的上帝，他是要给我们恩典，而且恩上加恩。上帝，这是这个比喻最主要的重点在这里了。那我们今天，我们面对自己的苦难，面对别人苦难的时候，我们最要做的是什么？也就是说，要悔改。要悔改，悔改是什么意思？悔改叫心思应该要改变，不要像这世界上人的看法一样，那种心思是错误的。我们不是找元凶，我们要找什么？找恩典的上帝。他最主要强调说，你要找恩典的上帝。你找元凶一点用都没有，意思是元凶已经在那里，罪已经在那里了。最重要是你要解决罪，你要找到解决罪的出路在哪里？你要解决仇敌。解决撒旦的问题，那一定要找到那恩典的上帝，那吃安慰、吃力量给我们上帝，我们才能够走得出来。阿门。这，这是这个 B 最主要重点，不是找元凶，不是找凶手，乃是找什么？找恩典上。帝，不是跟罪一直在打仗，乃是打那个胜过罪的上帝。有两件事情很需要悔改的，在准备这些信息的时候，我们准备应用？第一。要为我们常常把恩典、上帝忘记来悔改。从罪、罪的想法是否是爱？你要找那爱我的上帝。我们很容易忘记，很容易把上帝给忘记的。所以生命记讲那么长，我们常把上帝忘记。什么时候我会忘记上帝？当你活得平平安安的时候，很顺利的时候，一定常把常常常常把上帝给忘记，觉得自己很了不起，都是我自己的。我们要为这个罪悔改。我们把上帝给忘记了，自己在做上帝。我把这世界上的人事物当上帝啊，所以要悔改，悔改到上帝的面前，不要忘记上帝，要记得上帝。所以有时候上帝也在这苦难世界容许一些苦难发生啊，好像我们身体的神经系统一样，灾难是一个神经系统，提醒我们赶快悔改。耶稣说要悔改，要悔改，有没有？因为所有人都是罪人，都要赶快悔改，回到爱里面。到我们到爱里面的时候，我们就离开了罪，这是根本解决的办法。要想到上帝恩典的上帝，不要忘记，不管多困难都能够解决。这个礼拜啊，过去给他分在一件事情，我坐立难安呐，发生什么事情？因为我的大腿长了一个钉子，开会的时候我要站起来跳，人家不知道我在跳什么，很痛啊。我、哦、没有时间去看医生，我想，哎呀，找药来涂一涂。以前涂的药怎么一直涂都没有用？或者在受不了打呼嘎，所以说你干嘛不去看医生？啊，好不好？就哦，那就去,去看医生。哦，一看医生，哇、哦，好，发现得早，发现得早啊，杨牧师啊，那那吃抗生素就可以了。我说要不要涂药？不需要。啊，我乱想啊，自以为意，自以为是。哎，吃第一包药下去以后就好了。哇，安叔，我跟杨师傅说，太棒了。只有。失去健康，在得回健康的时候，怎么样？充满了对上帝的感谢。你平时平安无事的时候，然后把把常容易把上帝给忘记的时候，要悔改，真的，一千次感谢上帝都不为过。不要等到事情发生的时候才来祈求改。当然，那时候也要祈求。更最重要的是，这次的教训让我悔改，说我不要忘记恩典的上帝，不要自以为是，自以为聪明，啊、哦。悔改来到恩典上帝面前，总觉得好像为自己身体祷告太少。OK， 哦，应该做预防性的祷告，要做预防性的祷告。为已经健康的感谢神，为未来要求主救我脱离，避免遇见试探，救我脱离凶恶。我们常常为很多事情祷告，就是忘记为自己祷告。要记得神，记得我们是活在这个苦难的世界、悲惨世界啊。若不是神恩典的所保守的话，我们是没有办法平平安的过日子。所以要记得神 ，Remember me。第一个悔改，啊、哦，这是我在这一次生病的时候啊、哦，得到第一个启示，就像挖果树的比喻一样，要记得神，要记得神。第二个，面对别人遭遇苦难的时候。我们要有正确的态度，不要一直在找凶手，要帮助他找到恩上加恩的上帝。你要从上帝那边得安慰，然后把安慰也能够带给遭遇到灾难的人，就像哥多后书。第一章第四节说：“我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用上帝所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们自己经历过上帝的医治，经历过上帝的拯救的人，就要赶快起来去帮助那些遭遇跟我们一样患难的人，特别为他们祷告，对他们祝福。过去这个礼拜啊，在复兴祷告小组训练里面，我我访问了两位姊妹哈啊，他们，我就问他们，他们。”参加复兴祷告小组的训练对他们最大帮助是什么？他们两个的回答竟然都是一样。他说：“我们对我们最大帮助，说这个已经不是课程，这个、已经成为我的 lifestyle， 成为我的生活的模式什么意思？复兴祷告小组的训练至少最主要是我们自己要领受到上帝的同在，并且要天天要把上帝的同在去带给别人，不只是在聚会祷告，乃是在生活里面把上帝的同在、安慰、恩典、能力带给别人，这是复兴。”祷告小组真正的意义是在这里啊！这两位，一个是一个大学的一个老师啊，一个是一个一个一个企业界一个一个部门的一个主管，他们都做同样的事情呢、哦。他说：“杨哥啊，我们现在已经变成 l i a e s t a r 为什么？当学生来找这位大学老师的时候，他常常会最后会问一件事情：我可不可以为你祷告？学生当然愿意啊！一祷告完，哇，就很开心呢。”很开心，他说都没有被人家拒绝过的，这是什么？这叫传福音呐、啊，很简单。你你，我可以不为你祷告，就为他祷告，就很多成绩其实就发生了。另外，这个、企业界的工作，公司上班的这位啊，这位姊妹，她说，有些人愁眉苦脸的就来到他办公室，进来哈、哦、愁眉苦脸，出去哈、哦、很多都是哭着出去的，为什么哭着出去？是被主管训一顿，有些被主管训一顿的话，都哭着出去啊。那不是被爱的怎么样，爱到一把鼻涕一把眼泪，感受到上帝来太感动了，出去啊！被爱的流眼泪出去了，得到极大的安慰，太棒了！这是什么？这就是无花果树的要结出果子来的。耶稣的心，不结果时的无花果树是什么？是专门在找凶手的人，像犹太人，可是结果只是无花果树的人是吧？不是一直在找问题，而是什么？找到那个问题答案的人，是一点受恩典，而且能够怎么样？已经变成一个生活习惯，常常去把恩典的上帝带出去，带出去。所以这边要改变一个很重要的态度，我们要从一个律法主义的观念，我们要从一个自以为是的观念、自私自利观念，要变成一个以上帝为中心的观念。我们要成为一个什么恩典的人，像那位园丁一样。上帝的心意、天父的心，什么就是耶稣。他要我们活得像耶稣一样，能够。凡是认定上帝，并且把上帝的恩典带给别人，就像这两位姊妹一样，这是真正的复兴。真正的复兴不只是在聚会里面祷告，真正的复兴是能够带到我们的家庭，带到我们的职场，带到。这个悲惨的事情啊，所以我就想到一个我很喜欢的一个遇到故事啊，有一个老神父啊，有一次带着一个啊小修士啊，他们出去传福音啊，出去传福音就变到被人家啊侮辱啊，丢石头啊，吐口水啊，啊这个小修士就很灰心啊，心灰意冷，就偏偏那时候又变到喷到风雪哈，啊，心都是冰凉，外面冰凉，心里也是冰凉的。回到修道院里面，老神父什么都没有讲哈，啊，把他带回修道院。那天晚上睡觉，两个人盖一床大棉被啊、哦，盖着。然后呢，发生什么事情呢？什么都没有讲。那棉被本来是冰冷冷的、哦，突然就慢慢热起来，慢慢热起来。这个老神父突然就问这个小修士说：“你现在觉得怎么样呢？”小修说：“哇，比外面好多了，这边好暖，外面好冷。”老神父继续问他一个很有意思的问题：“请问是棉被给你热呢，还是？”你给棉被温暖，啊，当然是我给棉被温暖嘛。棉被哪里能够给我温暖？啊，这老师傅就讲了很有智慧的话：，棉被就像这个冰冷的世界，这冰冷的世界要把我们里面领受到耶稣的爱跟耶稣的这显出来。这个冰冷的世界是要透过我们所领受到耶稣的爱、耶稣的温暖，要把它显明出来、暴露出来，像我们的身体在棉被里面一样，就可以使我们暖和，也可以使别人暖和。那老陈不继续说，我们要、我们要、我们一定要知道，我们是活在一个罪恶、一个堕落、一个悲惨、冰冷的世界。可是当耶稣那无条件的接纳、饶恕、分享爱，充满在我们里面的时候，我们就会释放这个爱出来，的话，会让冰冷的世界变得温暖，让别人得益处、得温暖。上帝要我们活在这个悲惨的世界做什么事情呢？他要我们放下，要我们悔改，放下我们的自私，放下我们的私意，放下我们的自我为中心。他要我们把他的爱，我们所领受的爱，从他领受的安慰、领受的能力，释放到这个世界，让冰冷的世界可以。从我们得到上帝的爱跟温暖，这就是真正的悔改，领受爱，并且带出爱，就是胜过罪，就是悔改的真正的意思。这个东西，小修士听到以后，里面大复兴，睡一场觉，睡了一个棉被以后就复兴起来了，他就到处去传福音，从此他传福音的时候。就再也不会抱怨，即使面对别人冰冷的对待，他复兴了，因为他知道是我们给棉被温暖，不是棉被制造热给我们。这个冰冷的世界反而会把上帝给我们爱彰显出来，彰显出来。这边信息在讲什么？这个比喻，耶稣比喻讲不结果子的葡萄树，哎，无无果树的比喻在讲什么？就是我们不要在这个悲惨的世界里面去找凶手，找凶手。我们要把解决我们的罪的方法活出来。我们要悔改是什么？来领受上帝在耶稣基督里面赐给我们无条件的爱、接纳的爱、饶恕的爱以及祝福的爱，然后把这个爱。带给那些周围悲惨世界，许许多多需要的人。当我们这样做的时候，我们会把温暖带给别人，我们自己也会活在温暖里面。我们会成为全世界最温暖、最喜乐、最幸福的人，就像那位姊妹一样，那两位姊妹啊，充满了喜乐，非常忙碌，在学校、在公司非常忙碌。可是我看见他们，他们根本就是双职的牧师啊，他们把工作做好，他们也在职场上。活出荣耀的见证，你希望过这样的日子吗？让悲惨世界、冰冷世界变成温暖的世界，别人温暖，你也温暖，你希望吗？我们一起低头，我们来祷告。主，我们感谢你，今天把你的心再一次对我们显明，天父，我们感谢你，把你儿子的心透过耶稣对我们彰显。用这样子的信息，在这寒冷的天气里面，温暖我们的心。我们继续祷告说：“我要问，四月份呢、哦，是一个医治释放月份。我们要奉差遣到这个苦难的世界里面去。”哈，你今天听了这个信息，你有没有这样祷告说：“主啊，我要每一天好好的面对你，要记得你。”我每天要活出感谢赞美的生活，并且我每天我要刻意的去留意周围人的需要。当别人需要的时候，我要勇敢的去问别人需要什么，为他祷告，对他做爱之语。有没有这样子立志在四月份这样做，就好好的刻意来爱神？你说什么？也要刻意的每天去爱人。你愿意学习去？把这冰冷世界变温暖，你有这样立志、这样决心的，有这样想法的，希望我为你祷告了，好不好？请你举手一下，好不好？请你举手一下。OK， 我要特别为你祷告。哦，四月份是要变成一个温暖的月份了、哦，把手举起来，好不好？我要特别为你祷告。天父上帝，我奉主耶稣的名，求你透过圣灵，把耶稣那无条件赦罪、接纳、祝福的爱。充满在我们所有举手弟兄姊妹身上，让他们灵里面被更新，让他们心里火热起来，让他们能够奉差遣，在家里、在职场、在社区、社群里面做你荣耀的见证，让他们得到温暖，让他们也让别人温暖，让他们在温暖别人的时候，他们自己更温暖，说让他们成为你所应许要给他们的那个门福的儿女，主与他们同在。谢谢你，赞美你，听我们的祷告，听我们的祷告。